1: 第二天大清早，秦书田来敲门约胡玉英去扫街的时候，他三下两下就把秦书田送的花的确良衬衫给穿上了，当礼衣，贴心又贴肉。但是他连衣领子都塞了进去，叫人看不出来。他们默默的扫着青石板街，本来都是安安静静的。秦书田却突然把手里的扫把一丢，张开双臂，胆大包天的紧紧的搂住了胡玉音。“哎呀，你疯了！天哪，秦大哥，你疯了吗？书田哥，书田哥！”胡玉音颤着声音，眼睛里噙满了泪，他抽泣着。让秦书田搂抱爱抚了好一会儿，才把他推开。他推开了秦书田。他好狠心，但是不能不推开呀、啊！天哪，这算是怎么一回事啊？都当了反革命了，沦为人下人了，难道还能谈恋爱，还可以有人的正常的感情吗？不行，不行，不行！胡玉音好恨呐、啊，他好恨呐、啊，恨自己心里还有一把火没有熄灭。为什么还不熄灭？为什么不变成一个木头人，一个石头人？你这磨难人的鬼火呀！生活把什么都夺走了，剥去了。生活已经把他像个麻风病患者似的，从正常人的圈子里开除出来了，入了另册了，却单单剩下了这把鬼火。整整一个早晨，他都是一边扫街，一边哭。出了这件事以后。连着好几天早晨，他们都只顾各自默默的扫着街，谁都不理睬谁。他们心里都很痛苦，但是他们却渴望着过上一个人的生活。秦书田倒是跟往常一样，每天清早照例到老胡记客栈门口来默默的守候着。直到胡玉音起了床，开了门，他才默默的转身离去。时间像一位生活的医生，它能使心灵的伤口愈合，使绝望的痛楚消减，使某些不可抵御的感情沉寂、漠然。尽管这种沉寂默、漠然是暂时的，是表面的。大概过了半个多月，秦书田仿佛冷静下来了。胡玉音就对他笑了，又叫开了“秦大哥”，而且那笑容、那声音里，比原先多出了一种浓情蜜意。从此，他们仿佛达成了一种默契，不再提那要把人引入火坑的罪恶。反倒彼此都觉得坦然亲近了，生活又回到了旧的轨迹。他们就像这青石板街上的两台扫街机器，不晓得自己为什么活着，为什么还能活着。但是，这种局面没有维持多久。不久，胡玉音害了伤风。发着高烧，睡在床上说胡话。难为了秦书田，每天早起一个人扶两个人的劳役，挥着扫把从街头扫到街尾，然后又发挥自己一点可怜的医药知识，上山采来草药，料理胡玉英这个同饭吃喝。山镇上的人们早就不大关心这两个人物了，因此谁都没有注意。胡玉音病的每天只能歪在床上，就着秦书田的双手吃喝汤药。每天，胡玉音都要含着眼泪，颤着声音喊几声“书田哥”。贵人有贵命，贱人有贱命。过了十来天，胡玉音的病好了，又天天早起扫街了。有一天。早上五点钟左右，秦书田又去叫醒了胡玉音，两个人又来到了街心。可是这个时候，电闪雷鸣，狂风大作，马上就有倾盆大雨了。今年春上的雨水真多。他们仍然在机械地打扫着街道，不同的是，如今他们是肩并肩的扫了。一边一个。暴雨说来就来，黑乎乎的天空就像是一只满是沙眼的锅底，把箭杆一般的雨柱、雨丝筛落了下来。胡玉英忽然拉了秦书田就走，就跑，他们跑回了老胡记客栈，两个人都成了落汤鸡。屋子里还是一片漆黑的。他们身上已经没有一根干沙了，他们都拖着各自的湿衣服，脱下来的衣服都拧得出水来。胡玉音在黑暗里冷得浑身打哆嗦，牙齿也打颤。啊、舒田哥，你来扶我一下，我冻得就像结了冰凌了。哎呀呀，你,你看你这病刚好又冻着。快快快！我扶你到床上去睡着，在被窝里暖和暖和。秦书田摸索着，真是黑的伸手不见五指。他双手接触到了胡玉音，两个人都吓了一跳，他们都忘记了自己身上的衣服已经脱光了。风雨如磐，浩大狂阔。电公雷母啊，不要震怒，不要咆哮，雨雾雨帘，把满世界都遮拦起来吧。人世间的这一对罪人，这一对政治黑鬼呀、啊，他们生命的源流还没有枯竭。他们心灵的火花还没有熄灭，他们还会撞击出感情的闪电，他们还会散发出生命的光热。爱情的枯树遇上风雨，还会萌生出新枝嫩叶，还会绽放瘦弱的花朵，结出酸涩的苦果
0: 。芙蓉镇。以湘南一个小山镇的青石板街为中心场地，以芙蓉姐子胡玉英勤劳发家却招致不幸的故事做引线，串联起与之相关的一系列人物，并由这些遭遇不同、性格各异的人物组成一个小社会。通过这个小社会，写走动着的大时代。长篇小说《芙蓉镇》正在播出。
1: 胡玉音对于自己能够活下来，能够熬下去，还居然会和秦书田相爱，常常感到惊奇。每次挨斗挨打、游街示众之后，他被押回老胡记客栈，就觉得自己活够了，只剩下一丝丝气没断了。有时候连脖子上的黑牌子都懒得取下来。就昏昏沉沉的合一睡去。可是第二天一早醒来，简直不敢相信似的睁开眼睛，奇怪，还活着，为什么还不死啊？他伸手摸摸自己的胸口，胸口里边还在扑通扑通的跳着，这就是说，他还得起来，还得去扫街。他自怜自艾，曾经打算选下一个好点的日子死去，初一或者十五。是的，死是自己最后的一件要紧事，一定要选一个好点的日子，而且要死个好样子。不能用绳子上吊，不能在胸口戳剪刀，不能去买老鼠药吃，那样会死的凶。会破相，最好是投水，人家会打捞上来，会放得规规整整、干干净净，就像睡着了一样，摆在一块门板上，头发都不见得会乱，就只是脸盘白的像张纸，而且有点发青，也有点肿。胡玉音曾经是个观音菩萨跟前的玉女一般的人儿。死了，也应当是个玉女，就是变了鬼，都不会难看吓人。因此，他曾经好几次走到玉叶溪的白石桥上，望着溪水发呆。白石桥有三四丈高，溪水绿的像匹缎子。溪水两岸是湿漉漉的岩壁。岩壁上爬满了胡耳草、凤尾巴、藤萝花。要是从沿岸边上看下去，水上水下一道一顺，有两座白石桥，四堵岩壁。人站在桥上，水里的倒影清楚的，连脸上的酒窝都看得见。桥高，岸陡，水深，所以。历朝历代都有苦命的女子到这桥上来寻自尽。久而久之，镇上居民就给这白石桥另取了一个名字，叫“孤女桥”。每一次，胡玉英来到孤女桥上，低头一见自己落进水里的影子，就伤心，就哭。玉英啊，玉英！这就是你吗？你是个坏女人，你害过人吗？在镇上，你有什么生死对头吗？没有啊，没有啊！玉英在镇上，蚂蚁都怕踩的，脸都很少和人红的，讲话都没有起过高腔的，小娃娃都没有欺负过一个的。你为人并不势力、刻薄，并不吝啬钱财，当初还周济过不少人呢、啊。那又是为哪样啊？你不害人，不恨人，也不势力，没有生死对头，那为什么人家还要整你、恨你、逗你，让你走路都抬不起头来呢？你是做了什么孽呀？要落得这样的苦命，得到这样的报应。这个世道对自己太不公平了，太没有良心了。每每想到这里，胡玉英就哭啊哭啊，她感到委屈，感到不平，心里就有了气。不，我偏不死！我偏不死！我为什么要死？我犯了哪样的王法？犯了哪样的罪？我为什么活不得？他站在孤女桥上，几次都没有跳下去。他就是不该一眼就看清了水里的那个自己。他还曾经用别的办法作践过自己。有一回，他三天三夜水米不沾牙，第四天早上他照样起来梳头、洗脸、去打扫街道，结果晕倒在青石板街上。是秦书田把他背回了老胡记客栈来，像劝亲人一样的劝他，像哄妹娃一样的哄他。打了一碗蛋花汤喂他。秦书田一边喂他，一边哭。他还从来没见过秦书田哭呢。这个铁帽右派，无论是跪砖头、挨批斗、挂黑牌、游街，都是笑眯眯的，就像是去走亲戚、做酒席一样。他乐天，不知愁苦。可如今呢？秦书田为了他，反倒哭了。这时胡玉音冷却了的心感到了一点点人世的温存。这个秦书田、秦癫子，早就在护着他了。有一段时间，他恨秦癫子，仿佛自己的不幸就是秦癫子带来的。就是那年他成亲，秦癫子却带着歌舞团的妖精们来唱喜歌堂带来的。如今呢，秦书田大约就是要来回补自己的过失吧。其实，秦书田也是误伤其泪呀、啊。星星惜星星，造孽人怜惜造孽人。在胡玉音的病床边秦书田还轻轻的哼唱喜歌堂里的铜钱歌给他听。正月好唱铜钱歌，铜钱有几多？一个铜钱四个角，两个铜钱几个角？快快算，快快说，你是聪明的姐。他唱嘞铜钱歌。秦书田三个铜钱，四个铜钱的唱下去，一直唱到十个铜钱打止。你是聪明的姐，聪明的姐呀！每唱到这一句，秦颠子就眼含泪花，忧伤的看着胡玉音。这是什么意思？你是聪明的姐呀，为什么要作践自己呢？为什么不活下去呢？世界不只是一个芙蓉镇，世界很大，天长日久呢。而且，世界的存在也不能只靠搞运动、搞斗争。天底下还有许许多多别的事情。聪明的姐呀，聪明的姐，你是聪明的姐呀。古老的民歌。一声声的呼唤着，叮咛着。也许，正是这古老的、从小就会唱、爱唱的歌，唤醒了胡玉音对生的渴望。他开始留心观察秦书田这个人了。当了五类分子，做了人下人，还总是那么快活、积极。好像他的黑鬼世界里就不存在着凄苦、凌辱、惨痛一样。游街示众，他总是走在最前头，接受批斗，总是不等人吆喝，挥动拳脚就扑通一声先跪下，先低垂下脑壳。人家打他的左边耳光，他就等着右边还有一下。本镇大队的革命群众和干部说他不算是死顽固。只是个老运动游子。一开始，胡玉英有些看不起他，以为他下作；后来，却慢慢的亲身体会到秦书田的办法对头，可以少挨打，少吃苦。可是，自己却学不来。人家揪他的头发，刚一松手，他就忍不住伸开手指去理理叔叔。人家按下他的颈脖，弯腰九十度，他一直起腰就要扯扯衣襟，扣好衣扣。人家罚他下跪，一允许他站起来，他立刻就把双膝盖上的尘土拍拍干净。为了这样的习惯，他多挨了不少打，可就是改不了。有人说，这个新妇农婆可真顽固。这个时候。他就想着要早点死，叫人家骂不成、批不成、斗不成。他之所以还活着，还因为另外一件事给了他强烈的刺激，就是那一回，外地来的那班无法无天式的男女红卫兵，讲着北方话或者是操着长沙口音，把公社书记李国香也揪了出来，颈脖上挂着一双破鞋游街。这算哪样回事啊？世界真是大，没听过、没见过的新奇事情可真多呀！原来是你逗我，我逗你，逗人家也逗自己。这一天游街回来，不晓得为什么，他心里竟然感到快活，有些幸灾乐祸。他洗了脸就去照镜子，那镜子是妈妈留下来。的。他只怕有两三年都没有照过镜子了。他发现，自己老多了，额角、眼角、嘴角都爬上了鱼尾细纹，但是整个脸盘的大样子没有变，头发还是乌黑的，又厚又软，眼睛又大又亮，两颊也还丰润。他自己都感到惊奇。他甚至有时候会神思狂乱的想：“嗯，要是李国香去掉他的官帽子，自己去掉头上的富农帽子，来比比看，让一百个男人来看看，来挑挑，不怕不把那骚货娼妇比下去。”这以后，他又恢复了照镜子的习惯，有时候对着镜子自怨自艾。多半的时候是对着镜子哭，哭什么？他哭，心里还有一把火还没有熄灭，他只愿这把火早些熄灭。大雷雨的那个早上，那个漆黑的伸手不见五指的早上，他和秦书田身上都湿的不剩一根干纱了，老天爷成全了。他们的罪孽。人世间的事物，第一总是最宝贵的。有了第一，就不愁第二；做得初一，就做得十五。镇上的人们，他们的警惕性侧重于政治方面，阶级斗争真是无所不在，无孔不入。可谁会想到罚两个新五类分子打扫青石板街，还会发生这类男女媾和之事呢？镇上的人们被瞒过了，被骗住了。也许是大环套小环一般的运动，走马灯一般的上台和下台，反复无定，朝式西非的口号，使他们眼花缭乱，神经疲乏了。他们只觉得青石板街打扫的一天比一天干净，洁净的青石板都发出暗光，娃娃们掉饭粒儿在上面都不会脏了。还有就是秦书田和胡玉英这两个五类分子出工非常的积极，还抢着队上的重活脏活干。胡玉英的脸蛋上皱纹熨平了。泛出了一层芙蓉花瓣似的红润，他就像是已经得到了准信儿，某月某日就会给他摘掉新富农分子的黑帽子一样
0: 。您刚才听到的是长篇小说《芙蓉镇》，作者古华，由人民文学出版社出版，演播聂梅，感谢您的收听。